0: Que coisa boa, nós podemos pensar nas nossas crianças de uma forma especial e investirmos na vida delas. Eu queria compartilhar com vocês um, um PowerPoint que eu encontrei algum tempo atrás, mas que tem uma mensagem muito especial e eu queria compartilhar essa mensagem com você. Tudo que hoje preciso realmente saber, eu aprendi no jardim de infância. Não sei quantos aqui tiveram essa experiência de ir para um maternal, um jardim de infância, uma creche. Tempo de germinar Tudo que hoje preciso realmente saber Sobre como viver, o que fazer E como ser Eu aprendi no jardim de infância A sabedoria não se encontrava No topo de um curso de pós-graduação Mas no montinho de areia Da escola todo dia Essas são as coisas que aprendi lá Compartilhe tudo Jogue dentro das regras Não bata nos outros Coloque as coisas de volta Onde pegou Arrume a sua bagunça, não pegue as coisas dos outros Peça desculpas quando machucar alguém Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar Dê descargas, esse é importante Biscoitos quentinhos e leite fazem muito bem a você Respeite o outro Leve uma vida equilibrada Aprenda um pouco, pense um pouco Desenhe, pinte, cante, dance, brinque Trabalhe um pouco todos os dias Tire uma soneca à tarde Isso é muito bom Quando sair, cuidado com os carros Dê a mão e fique junto Repare as maravilhas da vida O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco E até mesmo a sementinha no copinho plástico Todos morrem, nós também Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados E aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo E aí verá como ele é verdadeiro, claro e firme Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo Tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das três da tarde E pudéssemos nos deitar com um cobertorzinho por uma soneca ou se todos os governos tivessem como regra básica devolver as coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça ao sair. Ao sair para o mundo é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender sua adoração, pois a vida está nos olhos de quem souber ver. Em várias regiões do mundo e do nosso Brasil, tem crianças que não conseguem, na primeira infância, passar por lugares assim, onde elas consigam ter experiências como essa. Nós temos no nosso Brasil mesmo, muitas meninas que aos 10 anos... Elas são vendidas pelos pais, como prostitutas, por 20 reais. E a sua infância é cortada, bruscamente. Existem muitas crianças ainda mais novas do que 10 anos no nosso país, Brasil, que não podem ir à escola, porque elas precisam trabalhar catando lixo reciclável para ajudar na renda familiar. E é por isso que elas não têm tempo de ir à escola. Mas não é apenas a pobreza que interrompe essa experiência na infância. Existem muitas crianças que estão em escolas caras, que vão para a escola a tempo integral, que voltam para casa numa van ou no ônibus escolar. Mas quando chegam em casa, elas são tão abandonadas e desprezadas como as outras crianças que não têm essa experiência. Porque elas não interagem com os pais, elas são esquecidas pelos pais, elas não são valorizadas pelos pais, são ignoradas por aqueles adultos que supostamente deveriam estar cuidando delas, providenciando uma experiência positiva para aquelas crianças. O texto que nós vamos usar para refletir nessa manhã está lá em Lucas 18 e eu peço que você encontre esse texto na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, para que nós possamos refletir nele Lucas 18 de 15 a 17 eu vou utilizar o recurso do texto representado que, para que nós possamos estar começando o nosso estudo Deixai vir a mim os meninos é o nome desse vídeo O mestre precisa repousar, por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. No tempo de Jesus era muito comum os pais levarem filhos com mais de um ano de idade para o mestre abençoar. E foi isso que aconteceu, quando souberam que Jesus estava passando, eles de imediato foram levar os seus filhos para receber a bênção daquele mestre, os discípulos com muito cuidado, eles sabiam que Jesus estava num processo de agonia interior, ele estava indo na direção de Jerusalém, preparando-se para aquele momento de angústia, de dor, que o esperava ali, a sua morte... E eles tentando protegê-lo, eles disseram, deixa as crianças de lado. Existe algo de muito mais valor e importância acontecendo na vida de Jesus do que dar atenção para essas crianças. Os discípulos estavam procurando proteger Jesus, dizendo que aquelas crianças não tinham valor. E é aqui onde Jesus quebra valores daquela sociedade, onde Jesus mais uma vez ele vem com uma cultura diferente da cultura da época uma cultura em que crianças não eram contadas no senso uma cultura em que crianças eram consideradas como propriedade dos pais as crianças não eram consideradas indivíduos as pessoas não tinham tempo para as crianças porque as pessoas não viam as crianças como seres humanos, integrais como pessoas de valor você tem tido tempo para as nossas crianças, quando uma criança fala com você ela tem a sua atenção ela tem o seu cuidado você valoriza as crianças se você dá uma olhadinha no versículo 15, você vai descobrir que existe aqui um conceito muito importante, as nossas crianças têm valor sim vamos ler juntos o versículo 30, 15, vai ser projetado na tela vamos lá, todos juntos o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que os tinham trazido. O Evangelho de Marcos nos diz que quando Jesus viu isso ficou indignado, nós temos quatro evangelhos, os três evangelhos que são conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles praticamente contam as mesmas histórias, Marcos escreveu primeiro, aí Mateus virou e disse, ah, mas dá para contar essa mesma história como um judeu contaria, e ele escreve Mateus, e Lucas diz, é, mas dá para contar a mesma coisa de uma maneira um pouquinho diferente, como eu vejo, não sendo judeu, e ele conta, e nós temos os três sinóticos, então. Aí vem o, o apóstolo João, o discípulo João, ele olha aquilo e diz, deixaram muita coisa de fora, Jesus fez muito mais do que isso. E você encontra o evangelho de João contando muitas histórias que não foram relatadas nos outros três evangelhos. É por isso que quando você vê o evangelho de Marcos, você encontra um relato que não está nos outros evangelhos. Jesus fica indignado com aquela situação e ele entra naquele momento e aproveita aquele momento para agir contrariando a cultura da época que não valorizava a criança. Quem tem mais de 50 anos vai conseguir se identificar com o que eu estou falando. Talvez se você é mais novo você vai dizer, será? Que absurdo! Mas era assim que funcionavam a maioria das famílias. Você, provavelmente, se tem mais de 50 anos, você foi criado de uma certa maneira em que quando você queria falar com seu pai e sua mãe, e eles estavam na sala conversando com amigos, você entrava na sala, chegava perto dele, batia no braço dele e ficava calado do lado. Aí ele terminava de falar, virava para você e diz o que, que é, menino? E daí você falava. E ai de você, se você chegasse correndo, pai, 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 pai. O que, que você ouvia? Menino, fique calado, não interrompa adulto quando está conversando. Não era assim? Na sua casa, quando tinha uma festa, uma reunião de família, e tinha mais gente do que vagas na mesa da sala de jantar, aonde que as crianças comiam? Aonde? Na mesa da cozinha, naquela mesinha improvisada na área de serviço, com as banquetas, não era assim? Porque quem ficava na sala de jantar eram os adultos. E aquele melhor pedaço de bife era de quem? Era de quem? Do papai. Aí a coisa inverteu. Nós, o pêndulo foi para o outro extremo, nós nos tornamos filhólatras. O melhor pedaço do bife vai para quem? Para o Paulinho. O melhor lugar na mesa vai para quem? Para o Paulinho, a Mariazinha e o Joãozinho. E os adultos ficam com o um prato na mão comendo, porque as crianças já ocuparam toda a mesa. Historicamente o ser humano é, é excelente nesse processo de ir de um extremo para o outro, ao invés de procurar um equilíbrio, uma sociedade que não valorizava a criança e não tratava a criança como ser humano, lá no tempo de Jesus, não era tão ruim, mas também tinha muitos aspectos ruins no passado, hoje foi para um outro lado em que os filhos são idolatrados. Viu? E provavelmente eu diria que em muitas famílias que estão sentadas aqui, quando terminar o culto hoje e a família estiver no carro decidindo onde nós vamos almoçar, eu diria que em várias famílias quem vai escolher o restaurante vai ser o Paulinho. Não vai ser o papaizinho nem a mamãezinha. E quando chega no restaurante quem escolhe a mesa onde a família vai sentar é o Joãozinho não é o papaizinho nem a mamãezinha e quem escolhe o cardápio que vai, ser, vai comer é a criança não é o pai nem a mãe na busca dessa liberdade para os filhos o pêndulo vai para um outro extremo em que nós começamos a deixar de ser pai e mãe dos filhos e eles começam a ser um igual a nós é interessante porque Jesus está lidando com uma sociedade que trata os filhos como alguém que não tem valor. O desafio que nós temos com o cristianismo hoje é tratar os filhos como alguém que não é rei nem soberano dentro dos nossos lares e na sociedade. Mas o princípio é o mesmo. Nós temos que tratar nossos filhos como gente, como seres humanos normais, com necessidades, e que precisam ser preparados para a vida. As nossas ações sempre refletirão os nossos valores. O seu comportamento é um reflexo do que você crê e do que existe dentro de você como valor. Quando você tem Jesus como seu exemplo e você tira os princípios do Evangelho, você começa a ter um comportamento que não é nenhum extremo nem outro, mas você começa a ter um comportamento que reflete a essência do cristianismo. Jesus é fator de equilíbrio na nossa vida. O diabo é um desequilibrado e ele sempre vai procurar nos levar a uma situação de desequilíbrio. O pecado que habita em nós traz desequilíbrio à nossa essência, ao nosso ser. É por isso que o homem sem Deus, ele tem um comportamento desequilibrado. Um homem quando vive debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, ele redescobre o equilíbrio que Deus planejou que nós tivéssemos. Amém? Jesus é fator de equilíbrio nas nossas vidas. Nós precisamos viver isso como instituição, precisamos viver isso como indivíduos. Você quer ver, por exemplo, o desequilíbrio como acontece? Nós podemos ter o discurso e não ter a prática. Ah, eu acho que obras sociais que cuidam de crianças são muito boas. Você quer ver os seus valores? Quanto você contribui para que obras sociais cuidem de crianças? Quanto financeiramente você contribui? O que você faz de concreto para que obras sociais tenham mão de obra, tenham presença física de seres humanos para apoiar essas crianças desamparadas. O seu comportamento reflete esse valor de que nós precisamos ter obras sociais que ajudam crianças. O nosso grande desafio é ter Jesus como exemplo. Como ele tinha o valor de que crianças são importantes de que crianças têm valor diante de Deus, como isso era algo que estava dentro dele, a hora que os discípulos mandaram as crianças embora, embora tivesse toda uma dor e um luto dentro dele, ele disse de maneira nenhuma, elas são amadas de Deus, eu darei tempo e atenção a elas. Eu queria que você desse uma olhadinha ah, em um vídeo de uma instituição que nós temos em nossa cidade, temos várias em nossa cidade, que a nossa igreja, há muitas décadas, tem contribuído regularmente para que ela mantenha suas portas abertas e atenda as crianças que estão vivendo em situação de risco. Então, toda vez que você coloca um dízimo naquele prato que passa, hoje, você colocou um dízimo naquele prato que passou, você esteve contribuindo para que essa instituição Estivesse com as portas abertas, porque uma parte do nosso dízimo é enviado diretamente para sustentar. Que, que coisa boa, nós podemos pensar nas nossas crianças de uma forma especial e investirmos na vida delas. Eu queria compartilhar com vocês um, um PowerPoint que eu encontrei algum tempo atrás, mas que tem uma mensagem muito especial e eu queria compartilhar essa mensagem com você. Tudo que hoje preciso realmente saber. Eu aprendi no jardim de infância, não sei quantos aqui tiveram essa experiência de ir para um maternal, um jardim de infância, uma creche. Tempo de germinar. Tudo que hoje preciso realmente saber sobre como viver, o que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia da escola todo dia. Essas são as coisas que aprendi lá. Compartilhe tudo, jogue dentro das regras, não bata nos outros Coloque as coisas de volta onde pegou, arrume a sua bagunça, não pegue as coisas dos outros Peça desculpas quando machucar alguém Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar Dê descargas, esse é importante Biscoitos quentinhos e leite fazem muito bem a você. Respeite o outro. Leve uma vida equilibrada. Aprenda um pouco, pense um pouco, desenhe, pinte, cante, dance, brinque. Trabalhe um pouco todos os dias. Tire uma soneca à tarde. Isso é muito bom. Quando sair, cuidado com os carros. Dê a mão e fique junto. Repare as maravilhas da vida. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha no copinho plástico. Todos morrem, nós também. Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados e aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo e aí verá como ele é verdadeiro. Voluntariado e também com a sua oração. Venha fazer uma visita ao Lar Batista Esperança e conhecer de perto esse projeto. Eu tenho um sonho
1: e eu não paro de sonhar que um dia todas as crianças do mundo terão direito a um pai, uma mãe, uma casa, carinho e amor, dignidade, respeito. Faça a sua vida valer a pena.
0: Nossa igreja participou desde o começo do Labatista Esperança. Nós temos vários membros da nossa igreja que têm contribuído para que o Labatista Esperança também esteja com as portas abertas, pessoas que têm contribuído pessoalmente mas nós temos muita gente que tem ido ao longo da história do lar e participado de várias formas servindo ali. Eu pedi ao obreiro Edu para vir aqui, ele e o pequeno grupo dele tem participado ativamente de uma das casas ali. Eu pedi que eles viessem compartilhar conosco o que, que Deus tem feito através deles e na vida deles.
1: É, quem for do meu PGM estiver aqui, pessoal do PGM do André, por gentileza, quem for do PGM, do, do, do evangelista também, por favor, vem
0: Venham, gente. Levanta e vem, Por favor.
1: Isso. Bom, a nossa história com o Lar Batista Casa 3 uh, começou aproximadamente três anos atrás. Minha esposa é professora do CEMEI Osnidacol, que fica no bairro Trindade. E certo dia, com uma chuva um pouco mais forte, ela percebeu que duas das crianças do CEMEI estavam indo a pé, para casa, e ela perguntou onde eles moravam, e nos foi revelado que eles moravam nessa casa lá, né? no Lar Batista, casa 3, e a minha esposa fez questão de levá-los até lá naquele dia e conhecer um pouquinho mais da história da Dona Rita e do Senhor Salvador, que são os pais sociais, e a partir de então, quando a gente conheceu a história de cada uma daquelas crianças, nós criamos um vínculo com elas, que só vem crescendo desde três anos para cá, a princípio, apenas o nosso PGM, que graças a Deus se multiplicou e ficou o nosso e o do André, que depois multiplicou e ficou o nosso, o do André e o do Dudu, e inúmeras foram as doações no decorrer desses três anos para que a gente pudesse fazer todo o Natal, um Natal especial, todo o Dia da Criança, um Dia da Criança especial, toda a Páscoa, e assim a gente tem caminhado com eles, e... Nosso último grande desafio foi que, no final do ano, os órgãos que fazem administração técnica dessas casas fizeram vistoria em todas elas. E foram detectadas algumas situações, que colocavam, inclusive, em risco a integridade das crianças. Vem uma notificação, duas, na terceira, se você não consegue corrigir as obras, a casa tem que ser fechada. E se não está fácil para ninguém que está trabalhando, que está recebendo regularmente, imagine para quem vive de doação e você ter que colocar recurso que não é pouco para fazer reforma quem faz reforma sabe o quanto é custoso e trabalhoso para nós parecia uma missão impossível e assim eu fico emocionado porque quem conhece aquelas crianças sabe o quanto elas são valiosas para nós e o André fez uma reunião comigo, fez uma reunião com o Christian e falou, nós vamos abraçar a causa. Cara, não sei se é 10, se é 15, se é 20 mil. Deus vai dar o sustento. E deu. Nós pudemos reformar tudo aquilo que precisava ser reformado na casa 3. Cada uma das pessoas se envolveu é, em todas as áreas de atuação que conhecia para conseguir recurso financeiro. Mão de obra, a gente teve o Cristian, o João, o Adão e o André trabalhando após o horário, porque eles têm o conhecimento técnico da reforma, das instalações, após o horário de serviço deles, às vezes indo até meia-noite, uma hora da manhã, abrindo mão de estar com a família, inclusive, para estar abençoando aquelas crianças, e nós fomos tremendamente abençoados, porque a casa foi reformada, as crianças estão todas bem alimentadas, todas matriculadas na escola neste ano, e aquilo que parecia um sonho possível, Deus mais uma vez nos surpreendeu, em um tempo recorde. Aleluia.
0: Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Prosigam, prossigam, prossigam. continuem abençoando essas crianças. Obrigado, Edu, obrigado. Que coisa linda, e na realidade, igreja é isso, ser discípulo de Jesus é responder às necessidades que Deus coloca diante de nós. Estudando para esse sermão, eu encontrei um comentário num um comentarista que eu queria compartilhar com vocês. A grande fraqueza de sociedades, igrejas e famílias é não valorizar as crianças. Ou seja, não investir nas próximas gerações. Não investir nas próximas gerações. Quando eles reformaram aquela casa lá, eles estavam investindo na próxima geração. Quando nós, como igreja, escolhemos adotar um ministério como esse, que acolhe crianças que vivem em situação de risco, nós estamos investindo na próxima geração. Nós estamos trabalhando preventivamente para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Amém? Você trabalha preventivamente no seu lar, quando você valoriza as crianças, você trabalha preventivamente na sua igreja, quando você valoriza as crianças fazendo um trabalho como colônia de férias, quando você se voluntaria para trabalhar no Ministério Infantil de manhã, à noite, na quinta-feira, num evento que nós temos, quando você se dedica para escrever material para o Ministério Infantil, quando você ora pelas crianças, quando você se envolve na sociedade para promover transformação de estruturas, que estão procurando destruir a família, estão procurando destruir as nossas crianças. Quantas vezes você está olhando para as crianças e olhando-as com valor? Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como Jesus. Quando você olha para as crianças e olha para as crianças com valor, você age como Jesus. Quem vê valor nas crianças, a tendência é fazer o quê? É chamá-las para perto, não é verdade? É deixar que as crianças se aproximem, foi o que aconteceu com Jesus, versículo 16. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. É a postura natural. Quando você conversa com uma criança, não fale de cima para baixo. Você é muito grande, parece um elefante falando com a formiguinha. Se abaixe. Fale com a criança na mesma altura dela. Fale com a criança usando os termos que ela pode entender. Quando você usa o vocabulário dela, você consegue comunicar. Lembre-se que a criança trabalha no concreto. Eu ouvi uma história alguns anos atrás, muito engraçada. Aquelas coisas que acontecem conosco quando a gente está passando o Evangelho para os nossos filhos. E essa é uma historinha é muito engraçada. O pai estava na cama, lendo a Bíblia para o filho, antes dele dormir, e leu esse texto que nós estamos estudando hoje. Só que leu num, numa tradução antiga, onde o verbo e o tempo estavam tudo na segunda pessoa do plural. E o, o menino deitado, o pai leu o texto na versão que dizia Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais. O menino parou bem sério, olhou para o pai e disse Puxa, papai. Esses impeçais devem ser muito malvados, né? Nem Jesus queria que eles ficassem perto dele. Porque ele disse, pode deixar os meninos vir para mim, mas não os impeçais. Eles não. Quem se aproxima de criança, começa a viver essa realidade. Eles são muito simples, sinceros. E eles falam o que eles entendem. Quem se aproxima de crianças descobre a facilidade que é abençoá-los. Porque com muita simplicidade, eles aceitam receber a bênção do amor, do carinho e da atenção. Quando eu valorizo crianças e participo do que é feito para abençoá-las, eu me pareço com Jesus. É só você se envolver. Esses professores que separaram o tempo essa semana para passar a tarde aqui, eles são parecidos com Jesus na sua postura. Porque eles disseram para as crianças, deixem que elas venham. Pais, podem trazer, deixem que elas venham. Porque eu vou abençoá-las. Foi isso que eles fizeram. Aqueles que desde meses atrás estão se reunindo, organizando, programando a colônia de férias. Aqueles professores que toda semana estão ministrando às nossas crianças enquanto nós estamos aqui no culto. Eles se parecem com Jesus. Na postura deles. Na atitude do coração deles. Você tem agido como Jesus quando crianças passam pela sua vida quando aqueles que já foram crianças e já não são mais crianças aqueles adolescentes passam pela sua vida aqueles filhos que já viraram jovens, jovens adultos você ainda aceita que eles se aproximem de você cheio de ideias, cheio de vontades cheios de certezas O livro desse mês é em seus passos o que faria Jesus. Saiu equivocado na capa do boletim, foi mantido o livro do mês passado, nós ainda temos alguns poucos volumes dele, do Filemon. a classe ainda está funcionando, mas o livro desse mês é em seus passos o que faria Jesus. Quantos já leram esse livro? Levanta a mão. Olha lá, temos alguns poucos que já leram. Nós conseguimos um preço muito bom, 15 reais, o que, que você faz com 15 reais? Três passagens de ônibus? Por aí? A livraria tem trabalhado para conseguir abatimento e eles estão repassando para a gente o custo do livro justamente porque a gente quer incentivar. Se você está quebrado mesmo, uma outra maneira de você descobrir esse livro, se, se você tem um avó, um pai que é crente há muitos anos... Vai lá na estante da casa dele. Eu tenho quase certeza que tem esse livro lá. Embolorado, amarelado. Porque esse é um clássico. A maioria dos evangélicos tem esse livro em casa. Se você não tem, você precisa ter. É um livro muito gostoso de ler. E quando você vê crianças, você tem um grande desafio. Como é que eu posso ter uma postura semelhante à de Jesus? Quando você pensa em crianças, o que nós estamos sendo desafiados... É, aprendeu o valor do contato entre gerações, o contato entre gerações ele enriquece a vida, por isso que no projeto de Deus ele criou família, família nos força a conviver com gerações diferentes, quando Jesus aceita aquelas crianças, era muito mais fácil ele continuar com os discípulos da mesma geração dele, a conversa é a mesma mas quando ele traz crianças, ele se expõe a uma geração diferente jovem, adolescente, uma conversa direta com você reunião de jovens, ministério de adolescentes, de jovens, aquela celebração é ótimo, é muito bom, mas aquilo não é igreja Aquilo é um grupo geracional e é bom, não tem nada de errado. Pelo contrário, você deve se encontrar com pessoas da sua geração, discutir temas, assuntos. Mas não se iluda, igreja é reunião de gente de gerações diferentes. É aí que está a força. Por isso que a igreja é a família de Deus, porque ela representa a mesma diversidade da família de sangue. É na diversidade de faixa etária que existe a riqueza e a força da vida, porque as percepções são diversas, as reações são diferentes e com isso nós crescemos como ser humano. É por isso que a Satanás ataca tanto a família, existe um... Toda uma dinâmica na sociedade de desconstrução do valor da família, porque ao desconstruir o valor da família, você enfraquece o ser humano. Você enfraquece o processo de formação e de desenvolvimento da pessoa humana. Ela se torna menos humana. Porque no projeto de criação da humanidade de Deus, lá no Éden, ele criou o ser humano com essa necessidade de viver em família com gerações diferentes. E para suprir a necessidade que algumas pessoas têm por não ter uma família bem formada, Deus criou a igreja. Então a igreja, ela reafirma, reforça valores que eu aprendi na família. Então eu aprendo na família, eu convivo na igreja e aqueles valores são reafirmados, são reforçados. Ou quem sabe, quem não recebeu em casa, tem a oportunidade de ter um avô, ter um avô adotivo. Não é o que acontece na igreja. Eu tenho uma mãe eu tenho um pai, não é o que acontece na igreja, eu tenho um irmão, e aquele cara que eu conheço, aquela menina que eu fiz amizade na igreja, é mais próxima que uma irmã, é mais próximo que um irmão, por quê? Porque a família de Deus gera isso para mim. Charles Melman, psicanalista francês, há algum tempo atrás ele escreveu, e ele disse, a família está acabando. E ele diz, pela primeira vez na história, a família está acabando e as consequências são imprevisíveis. O papel de autoridade do pai foi definitivamente demolido. Com o declínio da figura paterna, nossos jovens podem estar menos propensos a batalhar pelo sucesso e estabelecer um ideal de vida. Já viu isso em algum lugar? Jovens que vão ficando velhos acumulando cursos e que não sabem o que vão fazer da vida já viu isso em algum lugar? e eles continuam morando na casa do pai e da mãe e fazem mais um curso e mais um curso e mais uma faculdade e mais um pós e mais um pós e não sabem o que faz da vida a falta de figura paterna Presente, ativa na formação da estrutura do indivíduo Gera isso Espiritualmente é isso que a figura do Pai Celeste faz conosco Quando eu aceito a presença do Pai Celeste na minha vida Essa presença do Pai Celeste me ajuda a crescer como indivíduo espiritualmente Quando falta modelo paterno dentro de casa quando a família começa a ter um modelo matriarcal Ou quando o que existe é um modelo anárquico Em que não existe figura de autoridade Dentro de casa todos fazem o que querem E não prestam contas para ninguém Porque todo mundo é dono da sua vida Prepare-se Para encontrar jovens adultos Jovens e adultos Perdidos, sem norte porque fugiram do processo dado por Deus o contato entre gerações respeitoso enriquece a vida na multidão de conselheiros existe o que? sabedoria, o que a palavra de Deus diz conviver com a voz na igreja ou fora de, da igreja brincar com os filhos rolar no tapete Ouvir as ideias, ouvir os sonhos daquele adolescente, aqueles sonhos descabidos que você tem certeza que não vai dar em lugar nenhum, mas que para ele é real. E dá trela para ele. Sem interromper. Caminhar junto com aquele jovem, adulto, ajudá-lo a estruturar a sua vida, seus planos profissional, fazer perguntas que o levem a refletir e, quem sabe, a redesenhar o que ele planeja. Isso é interação entre gerações, com intencionalidade. Mas isso começa lá quando eles são pequenos. Eu, intencionalmente, eu interajo com meus filhos, rolando no chão com eles montando um quebra-cabeça, jogando um jogo de tabuleiro, chutando bola no fundo do quintal, brincando de casinha e comendo comidinha de capim naquele pratinho de plástico do jogo de boneca. Começa ali. Quem sabe você está me ouvindo dizendo, pastor, passou, perdi. Ótimo. Que bom que você reconhece que perdeu. Esse é o primeiro passo para o recomeço. E agora o meu desafio é que você diga, meu filho, minha filha, me perdoe. Eu estava tão ocupado achando que eu tinha que ganhar o um mundo, ganhar dinheiro, ser bem sucedido profissionalmente, que eu não investi tempo no nosso relacionamento. Você quer me dar uma nova oportunidade? Vamos começar? Eu quero te conhecer melhor. com Deus sempre existe a possibilidade de recomeçar amém sempre quando nós agimos como Jesus nós escolhemos ter as nossas crianças pequenas ou grandes por perto nossos filhos moram longe de nós a nossa vida é no FaceTime e no Whatsapp sempre estamos falando com eles sempre perguntando por motivos de oração sempre querendo saber como eles estão eles estão vivendo a vida deles são adultos, casados mas nós nos interessamos pela vida deles nós queremos que eles saibam que eles têm valor Adultos já. Mas eu continuo querendo que eles saibam que eles têm valor. Eu continuo dizendo para eles que eu os quero por perto. Sempre que for possível. Entendendo que na vida adulta não sei quando isso será. Mas ainda bem que nessa geração... O telefone do Jetson se tornou realidade. E a gente pode ver a carinha deles. Pode ver a arte de neto. Ontem nós conversamos com o nosso neto. Olhando para a cara dele. Ele trepado na pia. Como uma criança de sete anos faria. Ele é normal. Que coisa boa. O nosso missionáriozinho, Falando português todo com sotaque. Mas fala... E a mensagem tem que ser repetida, e repetida, e repetida. Você tem valor, eu quero você por perto. Porque você tem valor, eu quero você por perto. Você tem passado essa mensagem para os seus filhos? Você tem passado essa mensagem para as crianças que passam perto de você? Para elas se sentirem amadas, valorizadas? Crianças que Deus tem colocado perto de você? Porque se você faz isso, você está agindo como Jesus. Foi isso que ele fez. Ser discípulo de Jesus não é agir como Jesus? Não é isso? Uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, dê uma olhadinha nos versículos 16 e 17. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a, ele, a elas... As crianças, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você consegue ser semelhante a uma criança? Pergunta a pessoa do lado aí. O que que tem em você que é parecido com uma criança? Pergunta a pessoa do lado aí. Além da dobrinha na barriga. Além da dobrinha na barriga, o que que é parecido com uma criança? Sabe aquela história da criança que ela se machuca? Ela vem chorando para você. Aí ela diz, onde que você machucou? Ela aponta assim o joelho. Aí você vai lá, você dá um beijo. O que, que acontece? Hum. Você é conforto instantâneo, né? Essa postura de criança. É, é impressionante a, o jeito da criança ver a vida. Eu fiz uma relação de coisas que... Eu acho que a gente podia aprender com as crianças. A primeira delas é que a criança vê o mundo de uma forma admirável. É, é, ela está descobrindo a vida de uma forma impressionante. O nosso netinho de sete meses, ele não para. Ele está aqui, ele está ali, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Ele não está andando ainda. Ele se arrasta por tudo. Mas ele não para um minuto. Porque ele está descobrindo a vida. E se não fosse assim, ele teria algum problema. Até os cinco, seis anos de idade, a criança aprende 50% de tudo que ela aprenderá na vida. Você entende por que, que a criança tem essa postura? Ela está deslumbrada com o mundo. Eu li o relato de um, de um pai que ficou extasiado e que falava sobre essa característica, essa postura de vida da criança, ele entra no quarto e ele vê o filho no chão, um raio de, de luz tinha entrado pela janela e formou um arco-íris ali no tapete. E a criança estava deitada no chão brincando com arco-íris. Você consegue se imaginar no chão brincando com arco-íris? Ora, pastor, eu tenho mais o que fazer, né? Tem muita série no Netflix para assistir. essa capacidade de se encantar com coisas simples da vida coisas básicas da vida de se encantar com a vida quem sabe essa precisa ser a sua oração hoje dizer Deus me ajude a voltar a me encantar com a vida e acordar de manhã e dizer Deus obrigado porque eu estou vivo ah Deus o que, que o senhor tem preparado para mim no dia de hoje? Já imaginou acordar desse jeito? Mas a criança tem uma outra característica que é impressionante. A criança confia, não é mesmo? Já percebeu? Nós andamos viajando, muita gente aqui viajou com os filhos, né? Quando você pegou seus filhos e colocou no, no carrinho, no, na cadeirinha, né? No carro para viajar... Você colocou lá, ele virou para você e disse: Papai, você checou os freios, você fez a manutenção preventiva do carro. Ele fez isso. Ele perguntou para você: Você tem certeza que o caminho que você escolheu é o melhor caminho para nós? Ele fez essa pergunta. Ele perguntou: Você trouxe comida suficiente para a viagem? Ele perguntou para você se o lugar escolhido para passar as férias era o melhor lugar? Não. Ele sentou na cadeirinha. Você perdeu ele na cadeirinha, o carro saiu, ele confiou que tudo que era necessário para aquela viagem chegar a bom termo, você, pai, mãe, vocês tinham feito. Isso é confiança. Passaram cinco minutos e eles fizeram aquela pergunta clássica, né? Falta muito. Falta muito. Mas, confiança. Por que, que nós temos dificuldade de confiar no nosso Pai Celeste? Que nos colocou nessa viagem chamada vida. Que disse que ia suprir todas as nossas necessidades, como ele supre do passarinho. E a gente vive perguntando, o senhor checou os freios. Deus, o senhor tem certeza que o senhor garantiu Tudo. O senhor tem certeza que vai dar certo? E a gente cultiva aquela ansiedade no coração. Quem sabe o que você precisa é redescobrir essa característica da criança dentro de você. E voltar a confiar em Deus. Uma outra característica muito interessante das crianças que eu acho que nós precisamos ter é sinceridade. Criança é sincero. E às vezes assusta a gente, né? eu estava recentemente numa situação em que o pai chegou com a criança pela mão o menino devia ter uns 5 anos e, e tinha uma senhora sabe aquela senhora que quer ser simpática? ela olhou para o menino ai que bonitinho como é seu nome? o menino disse o um nome quantos anos você tem? ele 5 anos, e a senhora? quantos anos tem? a senhora ficou toda sem graça o pai, menino, essas coisas a gente não pergunta mas é criança, ela abriu a guarda, ele não estava interessado no nome dela, ele estava interessado em quantos anos ela tinha, ainda bem que ela não disse quantos anos você acha que eu tenho, né? porque ele diria, aí a coisa podia ter ficado complicada. Quantas vezes como adulto nós perdemos essa capacidade de viver uma vida sincera, de abrir nosso coração com outras pessoas. Uma criança ela tem coração ensinável, como eu falei. Ela está disposta a aprender coisas novas. Por isso que ela aprende metade de tudo que ela vai aprender na vida nesses seis primeiros anos. Você tem um coração ensinável. Você está disposto a aprender. E a criança tem uma outra característica muito interessante. Quando você conta uma história de Jesus, ela tem a tendência de acreditar que aquilo é verdade. Quando você fala do amor de Deus, ela parte do pressuposto que o que você está falando é verdade. E se você convida uma criança para buscar a Deus e para orar, ela vai juntar as mãozinhas e vai orar. A pureza do coração da criança faz com que ela se sintonize com Deus com mais facilidade do que nós. Quem sabe precisamos redescobrir essa simplicidade da nossa relação com Deus. O que faz diferença em uma criança, um autor disse, não é a inexperiência da criança, mas o coração ensinável da criança. Não é a imaturidade da criança, mas a simplicidade da criança. Não é a inconsequência da criança, mas a ousadia da criança. A pergunta é, você consegue ser semelhante a uma criança? Porque é quem tem essa atitude que de fato vai herdar o reino dos céus Jesus toma as crianças nos braços impõe as mãos e abençoa a pergunta é se você deseja se envolver com crianças sendo resposta de Deus e desejando seguir o exemplo de Jesus nós temos uma oportunidade em nossa igreja o ministério infantil das 18h30 Precisa ampliar o grupo de pessoas que ministram as crianças Quem sabe você que vem ao culto das 10h45 Poderia retornar às 18h30 para servir no Ministério Infantil Já imaginou que bênção que seria? Você viria ao culto 10h45 E às 18h30 você viria a servir A irmã Mary está dizendo, pode ser todo domingo Ou pode ser uma vez por mês você estaria, como Jesus, disposto a abençoar a vida das crianças. Maneiras de servir a Deus, abençoando as crianças. Lá na sua casa, como você tem abençoado as suas crianças. Na sociedade. Se você tem filhos pequenos, o que você tem feito pelos amigos dos seus filhos? Quando você convida-os para fazer um trabalho em casa Para vir passar um tempo na sua casa De que maneira a benção de Jesus tem chegado até esses amigos dos seus filhos Aqueles filhos que já cresceram, viraram adolescentes, jovens De que maneira você tem tocado na vida deles Você que é jovem e adolescente De que maneira você tem abençoado crianças como discípulo de Jesus ah, isso é coisa para velho, para quem tem filho. Não, não. Jovem e adolescente tem uma facilidade absurda para abençoar crianças por causa da proximidade geracional que existe. Já percebeu como crianças se identificam com facilidade com vocês? Quem sabe você pode servir no Ministério Infantil ou mais. Eu fico imaginando... Nós já tivemos períodos em nossa igreja que o Ministério de Juventude de nossa igreja adotava escolas na nossa região. Nós tínhamos escola de basquete numa escola pública aqui e dessa forma abençoávamos as crianças da nossa região. Pintamos escola pública que estava com uma pintura horrorosa. Fazíamos reforço escolar. Quem fazia isso era a juventude da nossa igreja. Porque juventude faz reforço escolar com muita facilidade. Maneiras de abençoarmos a nova geração Como Deus usará você, a nossa igreja Para abençoar a nova geração Você pode abaixar a sua cabeça? Você decide viver com uma percepção de vida De que você como discípulo Você abençoa as crianças que estão ao seu redor começando com aquelas que moram na sua casa e atingindo as crianças da nossa sociedade você decide viver confiando no Pai Celeste como as crianças confiam e você vai entregar dificuldades, problemas dizendo, tá bom chega de viver ansioso você decide viver uma vida com sinceridade você decide viver com o um coração ensinável, porque você vai buscar a Deus. Quem sabe você está aqui hoje, você nunca fez uma oração dizendo: Deus, eu decido buscar ao Senhor com a minha vida. Eu reconheço que Jesus veio, morreu, ressuscitou para dar vida, e eu reconheço que eu preciso ser discípulo de Jesus eu quero segui-lo eu quero viver como Jesus viveu eu quero convidar você a fazer uma oração muito simples em que você entrega a tua vida a Jesus e abre a sua vida para que ele venha transformar a sua vida capacitá-lo para ser seu discípulo faça essa oração dizendo Senhor meu Deus eu reconheço que sou pecador pecadora, te peço perdão pelos meus pecados Eu reconheço que Jesus precisa transformar a minha vida e eu decido hoje entregar minha vida a Ele. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego minha vida ao Senhor.